0: 欢迎你来收听《读库》地铁人，你,你好，我是老六。呃，现在呢，这个读库的录音间里来了两位特殊的客人。呃，一位是黄如芳老师，一位是于博雅。呃，我们先介绍一下于博雅。本来还想追杀你呢，没想到你主动送上门来，欠读库的稿子欠了那么多年了啊！跟大家问个好吧
1: 。啊，各位读库的这个读者好，然后我相当于也是一个读库的作者兼这个读者嘛，在读库目前是发表过两篇文章，然第三篇、第四篇都是在这个。遥远的不久的将来吧。好
0: ，关于这个脱稿的事儿，待会儿我们再聊。好<的>、呃，接下来我们介绍一下我们今天这个聊天的男一号黄如芳老师。哎，黄老师
2: ，哎，六哥好，那个各位听众大家好，我叫黄如芳。嗯，呃，可能通过这个音频，大家可能没有办法看到。呃，刚才六哥说特殊的这个客人哈，我。呃，其实我是一个身材比较矮小的一个人啊。我从小患有这个罕见的疾病，叫假性软骨发育不全症啊。今天很高兴能够有这样的机会啊，跟六哥在一起畅聊，来参观那个读库。嗯、这个黄如方，这个方是方向的方，是吧？对，方向的方，如果的如。啊、嗯、哦，你是浙江人？对我自己是浙江人。你们家几个孩子？呃，我还有一个弟弟。哦，啊、你是老大。对，我是老大。哦，这个
0: ，呃，因为你患的这个病，小时候是几岁的时候开始发现的呢？呃
2: ，我听我妈说啊，三大概三四岁的时候，就会发现我跟其他的孩子，嗯,嗯，走路有点不太一样。因为这个身材矮小嘛，你刚生下来的时候，其实都是看不出来的。嗯、但是你长到三四岁的时候，我走路稍微有一点左右摇晃。然后呢，身高也没有同龄的那个三四岁的孩子那么高了，所以呢，父母就会发现有一些异常。那其中一个典型的，我妈曾经跟我讲过，就是在家里迈过这个门槛的时候，我就比较吃力了，啊，那个时候就发现不一样。所以呢，从小就开始求医问药吧，啊，一直嗯到我差不多差不多接近十岁的这个时间。嗯
0: ，呃，最后的。诊断的结果对你的命运的宣判大致是个什么结果呢？呃
2: ，其实是没有诊断。这里面还有一个很有趣的故事哈，这个呃，其实一直呃，因为大家也知道，这个罕见的疾病并不是在，因为我是八十年代生人啊，并不是所有人都了解那样的一个疾病
0: 。对这个病的认知也是有一个过程的
2: 。对，所以呢，我从小用过了很多错误的治疗方法，嗯，比如说。呃，我吃过黑色的鸡蛋羹啊。什么是黑色的鸡蛋羹呢？大家都知道这个鸡蛋羹特别好好吃，那个鸡蛋香。但是呢，我妈妈以前呢给我吃的这个药呢，是因为那个胶囊的。但我不知道为什么那时候小时候这个胶囊就是吞不下去，那父母就会把那胶囊打开放到这个鸡蛋羹里面，因为小小孩子爱吃鸡蛋羹、哦、啊。嗯、<哼>现在想起来，其实。呃，父母是很无知的，因为不了解这样的一种方法啊。然后呢，我还有小时候呢去看中医啊，我就记得我全身的这个两条腿啊，全部扎满了这个针。但现在我知道我所患的这种疾病啊，从全世界来看啊，都没有有效的治疗方法啊，也不需要去吃任何的药物。所以呢，过去这么多年。算是吃了很多不必要的那个苦，那个黑色的鸡蛋羹也好，嗯嗯、扎满那个这个针灸的针也你所说的
0: 你这个病的罕见到什么程度呢
2: ？这个疾病在医学上大概是万分之一的发病率，新生儿也就是、那这
0: 个并不罕见啊，听起来万分之一啊，
2: 一万个里面有一个也很罕见了，六哥
0: 。当然，这个比例永远对于你来说就是百分百。是吧？对于这个世界的统计样本来说是万分之一，那中国像这样的，那你想万分之一的话，那就应该说人数不少了，他就不应该用罕见来<对>来说了
2: 。呃，罕见还是罕见的，因为毕竟是万分之一，哦、这是一个。概率的问题，您刚才说的，但对于中国十四亿的总的人口来讲，确实中国也有数万人患有这样的一个疾病。所以呢，其实我们如果听众有一些回忆哈，在现实生活当中或者影视剧里面，其实也能看到很多身材矮小的。但是呢，身材矮小的人也不一定都得我这个疾病。哦啊，我可以在这里跟六哥说，导致身材矮小的疾病啊，全世界大概有一百四十多个疾病。都会导致身材的矮小。那我是其中的一种相对比较罕见的疾病、嗯
0: 。但是你刚才说你这个病其实并不需要有什么治疗上来介入这个病，那就是说它对你的健康其实并没有大的影响，是吗
2: ？呃，我这个疾病呢，不影响寿命，不影响智力，只能这么说。但是因为本身也是因为这个软骨发育的一系列的骨头的问题吧，那它还是会有一些并发症的。就像特别像我现在。呃，这个三四十岁的这个年纪的话，其实也已经出现，比如说髋关节，啊、呃，我这个还是比较影响。髋关节融合吗？呃，很疼，对，哦、然后也会严重的时候会影响就走路。
0: 是炎症是吗
2: ？呃，也不知道是什么原因，哦、然后也没有有效的干预的方法吧，因为骨头的问题，这个是个硬伤，嗯、你可以这么来理解啊。嗯。嗯就只能说省着用啊，我们可以这么来理解。其实我们每一个人到六七十岁，这个髋关节和骨头其实都会坏啊、呃，我就是比常人更严重一点，提前到来，所以对我来说就省着用
0: 。嗯嗯，呃，但是听起来不影响智力，不影响寿命，这好像就算是不幸中的万幸了
2: 。可以这么说，嗯
0: 啊、哦，那就是说，呃，除了你这个外观上异于常人之外，但其实你。你还是生活在普通人中间
2: ，是吗？啊，这是特别幸运的，我自己也特别感谢我自己的父母。虽然我父母不是一个特别有文化、呃素养或者有很好的教育理念所谓的，但实际上，啊、呃，我觉得恰恰是因为父母的淳朴善良啊。造就了我在一个普通的环境里面，没有过度的像在温室里被呵护这样的一个孩子，嗯、<哼>所以呢，该受受的苦也受过，该受的委屈也有，该歧视的眼光也被有。但我想，恰恰是因为这样，才让我更好的认知自己的生生命的个体和啊、呃，我自己的这个人生的经历和常人是不一样的。但是因为今
0: 天我第一次一看到你，我觉得你这个眼神中焕发出来的光，你完全就是一个非常
2: 正常的。普通人的眼光，呃，是的，这也是我自己要求自己啊。<的>那个用普通人的生活来要求自己，要活得呃自然一点，洒脱一点啊。特别是跟朋友相处哈，不要让朋友觉得有压力。是不是说错一句话让你很敏感？<笑><笑>我觉得没有，我是一个经常很。嗯自我调侃很自黑的一个人，对对对，很自黑的一个人
0: 。呃，那你呃上的学也一直就是普通孩子上的学是吗？是的，没有接受上那种所谓的特殊学校。那没有。哦，那后来高考被照顾了吗
2: ？呃，没有照顾吧。哦，没有照顾。那最
0: 后考的是、嗯
2: ？我学的是广告学的专业，我是毕业于浙江大学城市学院。
0: 浙大城市学院、嗯、是的，广、嗯、告学专业是的，这应该是一个很难考的一个
2: 。呃、嗯嗯，还好我们是金榜题名吧？呃，浙大的独立学院对，哦、就是一个本科。嗯，
0: 哦，那你呃，大学也是和其他的同学在一起生活
2: ？嗯、呃，我就是完全一样的，对，没有任何的需要特殊的这个照顾，对。其实是我不需要，哦、不是说学校或同学不愿意<笑>帮助照顾我，是我觉得我希望，嗯、呃，我自己更舒服一点，也让身边的同学同寝室也好，同班同学也好，学校也也好，舒服一点，不要让大家觉得我是一个负担。嗯、呃，我其实很多时候我的，呃，这个价值观是这样子。嗯
0: ，你是哪年大学毕业呢？我是
2: 二零零六年毕业
0: 的。零六年毕业。嗯，呃，那像你学广告的，你原来你设计的自己的人生道路是什么呢？啊
2: ，<笑>呃，我没有对人生做任何的规划，但是我想有一点是确定的，啊、呃，我喜欢做公益，呃，哦、我喜欢去从事一些把自己的时间放在去改变这个社会，让这个社会变得更美好的一件事情上面
0: 。喜欢做公益是跟你自己感同身受有关
2: 吗？啊、呃，我觉得不是。嗯，就是我大学毕业，并不是做这个罕见病的工作的，做其他的一些公益，比如说做艾滋病啊，哦，嗯哦，哦
0: ，那什么时候开始做罕见病
2: ？我是二零零八年开始，哦，对，那个时候我发现中国并没有人在嗯关注罕见病这个群体
0: 。零八年的时候有罕见病这三个字的这个字眼吗？呃、嗯
2: ，对，六哥说的非常。好，就是有这个词，但是在中国的这个社会语境里面，呃，很少被提到，甚至很多人都没有听说过“罕见病”这三个字
0: 。嗯，那你零八年开始做跟罕见病有关的工作，那总得有个单位吧？是个什么单位让你做呢
2: ？哎、呃，对我们公益嘛，需要一个公益机构。嗯，所以呢，在二零零八年的时候，我们就我就成立了啊、呃、一家公益的机构。啊、嗯，来做这个罕见病的工作。呃、你成立
0: 了一个公益的对，是我
2: 发起成立的
0: 啊、嗯呃。那时候你二
2: 零零八，你才二十六、二十七岁。对对对。哦，
0: 从那时候到现在就一直在做这个事情
2: 。对我一共成立了三家公益机构，<笑>在二零零八年的时候，哦、呃，到二零一三年啊，成立的这家公益机构叫瓷娃娃，专门关注一种特别容易骨折的罕见疾病——嗯、脆骨病。嗯嗯嗯然后呢？二零一三年发起了我现在正在主管的这家叫寇德罕见病中心。寇德，寇德，嗯、哎，嗯、对，这个
0: 豆蔻年华的寇，寇<扣>，道德的德，道德的
2: 德。嗯、<对>这个
0: 寇德罕见病中心，这个是这个寇德这两个字是怎么来
2: 的呢？呃，很有意思啊，其实是并没有实际的意义的，嗯、是因为我们的机构的这个英文的简称叫 C O R D。C O R D， 对，英文念 c o d c o d e 所以呢，我们想把英文跟中文对应上、嗯、啊，因为我们英文这个名字呢，在国际上很有名，我们基本上在国际上也代表中国，参与很多国际事务。嗯、所以呢，我们想把中文、英文对应上，嗯、所以呢，我们取了这个“寇德”这样的一个词，哦、这个听起来也显得有点洋气哈。寇德
0: 罕见病
2: 中心，罕见病中心，哦、对，它是一家。全国的这个覆盖整个罕见病领域的这样的一家啊公益慈善机构，那目前也是国内最大的、最有影响力的一家啊罕见病的社会嗯这个公益机构、嗯。那
0: 第三个是、嗯
2: ？第三个就是我在去年二零二二年二月份的时候啊，联合一批。啊，顶尖的科学家和企业家共同发起了啊，专注在中国罕见病的科研和转化医学推动的创新型的基金会，叫瑞欧公益基金会，专门是去推动啊罕见病的科研，未来希望能够在罕见病的药物的研发和治疗上面啊做出我们的贡献，中国的贡献。
0: 哎，那我能不能这么总结？这个寇德他是和。呃，病人以及家人打交道更多。这个瑞欧是和研发机构就是打交道更多，是可以这么理解吗
2: ？可以这么理解
0: 。哦，那其实看起来你这个三件事儿，三个,个机构，呃，其实都是一码事儿，就是还是罕见病
2: 。对我是,<吧>是的，我过去的十五年啊、呃，都是在做这个罕见病的倡导和这个。呃，公益的这样的一个视角去推动、啊嗯，那这个十
0: 五年都做了点什么呢？呃
2: 、啊，汇报一下呃，呃，汇报一下，这个、嗯、这个时候应该要，呃，不谦虚的讲是吧？嗯、对，这个、不谦虚的讲，吹吹牛啊、嗯，吹吹牛啊，嗯嗯、呃，首先确实不容易，呃，十五年从从零开始做，嗯、呃，从中国最早的十五年前，社会大众对于罕见病鲜为人知。到现在的广为人知，那我们做了大量的社会的运动，社会的宣传，唯一一社会倡导，啊、呃，最大的一家吧，啊，啊、呃，刚开始其实做的少一点，但是现在越来越多的人会加入进来，嗯、因为罕见病也已经成为了医疗这一个领域很重要的一部分，所以呢，就越来越多的包括医院、学术团体啊，都已经开始来关注，包括政府部门都在做，但是在十五年前。是真的是鲜为人知那个时候，那这是我们做出的第一个贡献
0: ，就是推广这个概念，对，让更多的人知道人
2: 关注罕见病。第二个呢、嗯、是把每一个罕见疾病的家庭一个一个的找到。那我们用了十五年的时间，嗯、找到了超过两百个罕见病的病种，呃，人数多达六万个家庭，是一个非常庞大的。呃，两百种病，六万
0: 个家庭。那相当于建了一个数据库也好，或
2: 者叫是的，一个庞大的患者的数据库。那因为我们经常跟社会大众说罕见病很罕见，罕见病群体需要帮助。呃，很快别人就会问你这些患者在哪里，这些病人在哪里？那我们要去找到他们，才会有可能去帮助他们。这是我们做的第二个，我认为挺了不起的
0: 事情哦，对不起，我不得不插一句，呃，相当于你说这个六万个家庭或者六万个患者是涉及的是两百种病，那国际上这种罕见病一共有多少种呢
2: ？嗯，全球已知的罕见疾病超过七千种，是非常庞大的。所以每一种罕见病的患者的人数是很少的。呃，六哥，您可能没有办法想象。有一些罕见疾病，可能全世界都不超过一百人
0: ，就是四十亿人里头不超过一百人，是
2: 的，所以是非常非常罕见的、这个
0: ，并且我在想，可能这还只是因为现在一科技发达了，发现了，可能那没被发现的罕见病可能就更
2: 多。哎、呃，是的，是<吧>所以每年都有新的罕见病的疾病或者叫基因的突变被报道出来。所以，人类面临这个身体的疾病以及基因的问题是非常复杂和挑战的啊。换句话说，我们人类的科学对于疾病的认知还有很多未被探索和了解的地方。明白，
0: 好的，那就是说你做的第二件事儿，十五年间建立了一个数据库，找到了这些人
2: 。嗯啊。第三件事情就是推动了国家的政策的改变啊，因为过去。十五年前一直到现在，其实国家原来很多的罕见病也不是我们国家的重点啊。那所以实际上国家没有那么多的呃政策去关注，那我们就去推动，比如说去推动呃罕见病的诊疗的政策啊，药物引进的政策，然后呢医疗保障的政策啊
0: ，至少得入医保啊，能报销
2: 是的，让罕见病的患者能够真正治，药物可及和可负担。是很重要的。那我们在政策这个过程当中啊，做的最最牛、最牛的牛叉的一件事情，就是在二零一八年推动了国家的第一批罕见病目录。这个是呢，哦、就是
0: 能入呃列入到这个目录中，对，这个是我们国家都可以照本宣科了
2: 。嗯、是的，有一个目录，就相当于是国家呃对这样的一些疾病有一些承诺和引导啊，从法律政策上嘛。嗯，做了这样的一个确定，所以这也是我们罕见病行业里程碑式的一个政策。嗯
0: ，在这个里头，你起的作用有多大呢？呃
2: ，应该说非常大的积极、直接的推动的作用，因为国家呢一直没有一个罕见病的定义和目录。那从全球来看，我们一直还是比较落后的。呃，我们怎么做呢？那我们就在二零一六年啊、呃，我们就积极的行动起来。我们认为说，国家既然这个医疗和流行病学的数据还比较缺乏，我们没有办法像美国一样直接去定义一个罕见的疾病。那中国既然是这样的一个基础的状况，那我们应该怎么做？那我们说应该有一个折中的方案，就先出一个目录。我先不要说七千种罕见病，中国是什么？我先说先搞出个一百多种疾病，国家先解决这一百多个疾病，先从这个。嗯清单开始，所以呢，我们在二零一六年，我们自己发布了一个民间版的罕见病的清单，我们直接就推动了国家二零一八年出台了国家版的罕见病的清单
0: 。这个呃，一个是可能对于国家是有用的，对吧？呃，相关政策的制定。另外一个，我不知道这个名录会不会对于老百姓有用，就对于那些不幸中奖的人是有用的吗？嗯
2: ，是非常有用的，因为。自己所患的这些疾病不被社会知道，但突然有一天国家列入了国家的罕见病的目录，你相当于就会在这个名单里面。也就是说，所有的医院、医生和政策都会向这个目录上的疾病做倾斜。包括有了这个目录的疾病以后，治疗的药物、海外的药物、药厂他就会进来，嗯、因为他觉得你中国是有政策的。哦、所以呢，就大量的治疗目录上面的疾病的药物就会快速的进入中国市场。那国家医保局在制定政策的时候，哪一些药有医保，也优先看一下这个对应的目录上的这个疾病。所以实际上，这个罕见病的目录虽然它不是一个强制性的一个一个法律，但它在。推动罕见病的诊疗、医疗保障、药物引进，起到了非常积极的作用。
0: 啊、那这个真的是一个救命的事儿啊！的真的是有功德，那值得吹牛，<的>那
2: 真的值得吹牛。<笑>是的，是的。哎
0: 、那我我还是想，就是这所谓的这个罕见病，你比如说，就像你所得的这个病，这个名字是不是因为得的人太少了，这个病的名字也很少用，所以它都听起来都特别拗口
2: ？是的，医学的名字，我们看过好像。一个罕见病最长的应该是十七八个字吧，就一个病的名字，中文名啊，十七八个字，嗯，呃，所以呃，普通人是根本是不会记住的
0: 。呃，因为他可能用的也很少，所以也就没必要简称了
2: 。是的，所以很多我们的医学生在呃本科、研究生这些阶段，甚至都没有在课堂上见过这些疾病名字嗯，啊，因为特别罕见。
0: 那你们现在统计的咱们中国这片土地上？就是某一种病最少的这个患者人数是几个人呢？呃
2: ，我知道的，我是在去年那个收到了一个患者的求助，我们查了文献的报道，全中国只有啊一个人
0: ，他一个人
2: ，对，只有他一个人，是
0: 个什么、啊、什么病呢
2: ？也是儿童期发病的，然后呢，对智力也有影响，对孩子的这个寿命也有极大的一个影响。那这个疾病呢，我们。嗯，还联系了国外英国的一家基金会，他能找到的是全世界大概是一百三十多个病人，那中国是我们接触到的是啊唯一的一个
0: 。听起来还是因为有你们这个渠道，这个病人才得以被知
2: 道。啊。是的，嗯、哎呦，但是也很难受，六哥，因为这就是我自己在十几年的工作里面，常常有时候会自我怀疑，就觉得。我做这个事情好像价值意义在哪里？因为绝大部分找你的患者的家庭，我都是无能为力的。唉
0: ，我们尽量聊得平平静一点，就是他的大部分的症状会是什么样的？嗯、呃
2: ，因为罕见病它不是一种病，它是一类的疾病的统称，嗯、所以呢，它实际上在各个疾病系统里面都有。比如说我得的这个假性软骨发育不全症是一个骨科的疾病。那目前罕见病整体上来讲，主要发生在一些神经系统的疾病，神经科的一些疾病。不知道大家有没有听说过，比如说“灵魂砍价”，去年哈，今年这个“灵魂砍价”里面有一种疾病叫 SMA， 就是脊髓性肌萎缩症，这就是一种这个呃神经科的疾病。还有大家知道的，像很多像这个帕金森啊、阿尔兹海默症啊这些啊，很多都这个也算。啊，不是罕见病，但、哦哦、是神经科的疾病，哦哦、对，所以这些疾病呢是占了罕见病里面的一大类，还有一些骨科、血液科的疾病，啊，嗯、都是相对比较多的
0: 。嗯，那大部分的，也就是说跟大脑发育有关
2: 。呃，是神经科的疾病是最难被解决的。其实这个常人也能理解哈，神经系统有问题，你怎么通过药物能够把它搞定？嗯嗯对吧？嗯、是最难的啊！嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯因为这个说到罕见病，可能有没有名人和罕见病相关，这样可能就方更方便大家来理解
2: 。最有名的就是这个霍金，大家知道的霍金渐冻、哦、症啊，哎、呃、得了这个渐冻症，嗯、对是啊、呃。最近就是那个这个加拿大的这个歌星啊，大家都知道这个 Celine Dion， 他、嗯、呃公布自己获了这个江轮综合症。对吧？是一个罕见的疾病——僵<江>人综
0: 合症。僵呃僵化的僵，对啊，呃、人物的人，对综合症、哦。他的症状是
2: ，他的症状是什么？我现在突然也没想起来。哦、<笑>嗯，嗯这个是媒体最近刚爆出来的一个名人啊、呃，还有一个叫，嗯、可能大家也听过，这个人其实来中国也演讲过，很有名的，叫叫胡克尼泽，是那个澳大利亚的一个呃患者，他。没有四肢啊，得的这个疾病叫海豹综合症
0: 。哦，就像海豹一样。
2: 对，就海豹综合症，嗯、他生下来就没有四肢啊。嗯、但这个人特别酷，他还这个玩冲浪，还、哎哎、玩冲浪，还组乐队啊。嗯、反正就是什么你都不能想到的事，他都干过啊，嗯、非常酷。他也来过中国，举办过万人演讲、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯，还有。呃，好像那个爱因斯坦也是罕见病。他那个爱因斯坦，你有没发现他的头发是蓬松的，爆炸似的？<笑>对，他是天生就是这样，哦、并不是他的发型是这样的，也是一种基因的缺陷所导致的。嗯，也是很罕见的。嗯
0: 嗯、哦，<对>但是这不能说就跟爆炸头相关吧？哎、这个，不是跟爆炸头
2: 没有关系，因为爆炸头是发型自己做的嘛。哦、但是像爱因斯坦，他是罕见的基因缺陷导致的，嗯，天然的这个。嗯也是一种啊罕见的这个疾病啊，然后呢，说到我，像我，比如说身材比较矮小，但大家可以看到，其实，在很多的这个嗯、呃，像篮球的一些明星里面，长得那么高，其实仔细去想想，其实也不是特别正常的。那在我们这个罕见疾病里面，有一种疾病叫马凡综合症，就是他的手指、身高都会啊出奇的这个大啊，所以呢。哦啊，这个好像中国有一个排球运动员，他就是马凡综合征
0: 。呃，这个能和我们分享一下你所接触的一些患病的这个患者的情况吧？虽然可能聊起来多少可能有点心情不太好
2: 。呃，倒也没有，因为这个是我的工作，嗯、所以我每天都在接触这些疾病，所以有时候也会让自己心肠刚硬起来，变得麻木一点哈。对对，因为你总是就像我刚才说了，我如果每一天都在面对质疑自己的话，我真的会怀疑自己的工作的价值没有，就会因为你觉得帮不到他。嗯、那我更多的把我自己的每一天的工作放在更长的时间，五年、十年，我来看，我觉得还是做了很多事情的。嗯、所以就像刚才六哥问我做了哪些可以吹牛的事，嗯、那我如果放在十五年来讲，我觉得我还是。做了很多的事情，也挺了不起。嗯嗯、但是在每一天的点点滴滴里面遇到的大部分的都是患者的故事和家庭。那在这里，我想也分享给六哥和我们的听众哈。嗯，呃，有一种疾病叫面肩弓型肌营养不良症，就是所以你听完以后同样也会记不住。嗯，嗯嗯但是没有关系，它就是一个神经肌肉性的这个疾病啊，发病率也是几万分之一，非常非常的罕见。那我想讲的是，我身边就有两个同事，啊，我们两个同事都是得这个面肩肱型肌营养不良症的患者。那他这个疾病呢，非常的残残酷哈、啊。嗯，我们在每一个人在日常生活当中，我们从来不会认为微笑是一个奢侈的事情，但是得了这个疾病以后啊，他们的由于肌肉神经肌肉的萎缩。啊，他们面部的表情是非常少的，连微笑都做不到。所以呢，这一个群体啊、呃
0: ，他是有这个开心、高兴的情绪，但是
2: 没有办法在面部表现出来。所以常人就会觉得，哎，这个人怎么这么高冷，不能微笑？嗯，所以呢，有时候微笑都会成为一一个群体的啊奢望。嗯，是这样子的
0: 。呃，您刚才说您有两个同事我，我有两个同
2: 事，一个同事是重庆的。呃，一个同事是新疆的，啊，两位很帅的、很有才的两个年轻人，嗯，所以每次当我讲到他们的故事的时候，我就会心里其实很难受，呃，为什么呢？嗯、因为这个疾病是一个进展性的疾病，嗯，啊，他们都可以预知到十年以后，他们有可能越来越严重的疾病导致身体的萎缩，就走不了路了，啊。
0: 嗯，你这两个同事是因为有了这个病，关注了罕见病，所以才和你成为同事的吗
2: ？是的，是因为我们做的这些事情，他们就加入了我们的团队，愿意跟我们团队一起去为罕见病的事业做出自己的贡献。嗯，我们的团队里面有接近百三分之一的同事都是来自于罕见病的患者或者家庭。哎呦
0: ，嗯，那还有什么？可能超出普通人的认知的这种
2: ，嗯，我尽量讲一些有画面感和有趣的故事。比如说，有一种疾病叫苯丙酮尿症，嗯、呃，这个疾病呢是它的英文简称啊，很好记啊 ，PKU 啊，北大的缩写，嗯嗯、<笑>所以大家这样子肯定就已经记住了。嗯、这个 PKU 这个疾病呢是一种酶缺乏的疾病，嗯、就是你可以理解为身体内缺乏一种酶。啊，那这个酶呢会消化酶，呃，也可以这么理解，分解的酶啊，
0: 分解啊，所
2: 以呢，它不能分解蛋白质，所以也就意味着得了这个疾病的人呢，不能吃高蛋白的食物，所以这个群体也被叫做不食人间烟火的一个群体。嗯，嗯呃，所以我们每一天都在吃的，大鱼大肉，还有米面、蛋奶，撸个
0: 串什么的都不行，呃、都
2: 是。富含高蛋白奶
0: 都不行。
2: 对，所以这一个群体的孩子从小开始就不能吃这些我们平常吃的这些东西。然后如果他吃了会怎么样呢？就是体内的嗯不能被分解的。原来对我们普通人来讲是个营养的东西，对他们来讲就是个毒素，而且这些毒素寄居在体内会影响智力，所以这些孩子就会。傻了，我们经常可能看到哈，有一些村子里面，有些人孩子是傻傻的啊，智力有问题的，那有可能就得了这个啊 PKU 的疾病。就是越吃越傻。对，吃的越多，毒素积累的越多，对智力造成损伤。哦
0: 、那他们就得吃普通的呃，就特制的特殊的食物。特殊的
2: 食物，这种食物呢，就叫低蛋白的食物。哦。要特殊，要专门去买。啊，所以呢，他们的治疗方法其实就这么简单。但是因为我们国家的医疗的诊断的水平，很多孩子啊，并没有一出生就被诊断出来，所以很可惜，这些孩子本来可以通过饮食进行挽救的，嗯、但是因为没有被及时诊断出来，所以这些孩子就变成了我们所谓的傻子
0: 。好，这个说一个我们呃，就是你看，像我女儿小时候也是不爱吃饭，我们想了所有的办法。他还是那个体重是低于那个那个指标的平均数指标的，嗯、最后验血他也是过敏，当然只是可能正常范围内的这个敏感性体质，嗯、呃，牛奶、鸡蛋当时都不能吃，
2: 嗯
0: ，所以就得给他吃那个叫氨基酸奶粉哦。也是，哎呦，那个那个那个味道特别难，明白呵呵、就是。但是好在他还能喝，当然他随着这个慢慢岁数大一点，他这个就脱敏了。现在是能牛奶、鸡蛋都能吃了，所以这就算是也怎么说呢？有些体验了，对吧？体味的那那么一点点皮毛，<的>就知道那个多痛苦了是。是
2: 的，您作为父亲，就也能体体验到一个孩子这个吃一个特殊食品的，确实是低蛋白的东西，它一定是不好吃嘛，对吧？嗯，是的，嗯、哎呦，那这个相当
0: 于。至少，呃，你发现了他如果是这种病的话，就不能叫因材施教哈，就让他吃合适的东西的话，<对>还是可以避免很多灾难的
2: 是。是的，所以实际上就是，这就是我们为什么一定要关注罕见疾病，嗯、呃，因为这样的孩子从一出生，如果我们及时通过采集足跟血做检测，一滴血或者一一小针。一点点，孩子都没有感觉的。现在的这个采血方式，嗯、就可以检测这个孩子有没有得这个 PKU。那一旦确诊了，孩子通过饮食的改变，这个孩子就跟普通孩子是一模一样的。嗯
0: ，那应该说大部分罕见病都是一个悲惨的故
2: 事，嗯，是吧？对我自己身边有一个故事，我特别想分享的，上这个。其实也是我们北京的一个家庭，嗯，我们我有一个好朋友，他得了他的妈妈得了叫脊髓小脑共济失调，这个疾病呢也是神经科的一个疾病。当他自己有认知的时候，他就知道自己的妈妈生病了，然后呢坐只能坐轮椅，然后呢越来越严重，越来越严重。后来呢他也查出来了。自己也携带这个基因，但我认识他的时候，这个小伙子二十五六岁吧，他能走能跳能跑
0: 。但是我现在，他就会知道他未来的命运在等他。对，跟他妈妈
2: 是一样的，所以现在我已经认识他六七年了。我知道的最新的消息就是上一次几个月前吧，他又不小心又摔倒了。嗯，他现在已经很难再像普通人一样的出门，因为这个脊髓性小脑供血失调呢，就是影响这个大脑的这个左右的平衡，他很容易摔倒，然后呢，他也会运动功能也会损失，所以实际上我觉得对一个二十多岁的年轻人是非常残酷的一种疾病，他从自己知道这个疾病，然后呢。没有任何的身体异样的情况，他就知道十年以后、二十年以后他会成为一个什么样的人，那也就意味着他每一天都在煎熬，啊，每一天都不知道这个定时炸弹什么时候会爆炸。哎、嗯，就是、所以这就是罕见的疾病，人类医学上面临的最大的挑战就是罕见病
0: 。为什么说它最大的挑战是因为它人数少，所以投入的科技力量不够吗
2: ？你说的非常对。就是因为罕见的疾病，很多的科学家也没有关注到，不了解。第二个呢，我们任何的一个医学的商业公司或者药物研发公司，也不会去研发治疗罕见病的药物，因为人数太少了，这个药研发出来卖那么贵。
0: 那是不是也存在因为它罕见，所以样本不足的问题呢
2: ？呃，这个在科学研究上面也有一定的呃原因嗯。嗯
0: 哎，我们听说是有一种药是治疗那个肌无力的，是吧？不是说什么三十七万一针还是多少？那算是不是一种对罕见病的一种
2: 研发吗？嗯、对，您说的是这个七十万一针的哦，七十万一针是就是我刚才提到的这个 SMA 脊髓性肌萎缩症啊，是一种神经科的疾病，也是小孩子就从小就能够被发现，也是非常严重的啊一种疾病。那这个。群体呢是非常幸运的，目前全世界有三个有效的治疗的药物，甚至已经出现了一针就能治好的基因治疗的药物，所以这个群体是不幸中的万幸，而且中国的患者现在用药负担也很小，所以基本上如果从小就可以治疗的话，这些孩子也能跟普通的孩子一
0: 样。呃、就像您刚才说的，有七千种罕见病。呃，真正现在有有效药物治疗的有几种呢
2: ？全球七千种罕见疾病，在全球相对应的治疗的药物大概七百个，也就是说百分之六左右的罕见病是有相应的治疗的药物的，也就意味着百分之九十四的罕见的疾病，我们目前全人类都束手无策。所以是一个非常严峻的挑战，但是这样的一个严峻的事实和挑战，我们的国家、我们的社会、我们的所谓的有钱的慈善家、企业家，他们并不了解，所以这才是我们人类面临的最大的挑战。我们的科技已经如此发达，我们可以把人送到太空站，我们可以把人送到海下几万米的。那个地方，我们可以造出一个高速运行的这么小的一个手机啊！但我们其实也一定能研发出治疗罕见病的药物，只是我们没有这么去做而已
0: 。嗯，我跟您分享一个我的经历。嗯，呃，有一个就是读库创刊的时候，零六年的时候就定《读库的一个读者，上海人。嗯，呃，他有一年给我发短信，就是说他得了渐冻症。嗯。他希望我关注这个建档立这个群体、哦、但是说真的，我不知道我能做什么。呃，他后来呢，他还来北京，他还约我见面，当然因为时间原因我没有见到。当然还有另外一个原因，我我觉得我多少有点害怕。明白。我不知道见面我能做什么。我我当然我也给他汇了几笔钱。嗯。但是我知道他需要的不是钱。嗯。我特别理解您的心情。就是、对，这就是我我想问您的，就是我们能够为罕见病做什么
2: ？嗯，我觉得对于普通的大众来讲，哈，首先是要了解罕见疾病跟每一个人都有关。嗯，就拿我自己来说，我是一个罕见病的患者，但是我的爸爸妈妈和我的整个家族里面没有一个人会得这个病，那怎么会有我呢？所以大家就能理解哦，原来罕见病跟每一个人都有关，因为只要有生命的传承，生孩子下一代的时候就有发生基因突变的可能性，所以只要有生命的传承就有发生罕见病的可能性。只不过对我来说，我就中了这个大奖。所以呢，罕见病跟每一个人都有关，希望每一个听众、每一个人都应该要来关注罕见的疾病。嗯，第二点呢。我想跟大家分享的是说，罕见病的发病的概率虽然很低，那我曾经有过一个有趣的呃这个说法，就是罕见病的患者实际是帮助我们健康的人承担了患病的风险。哦，比如说我得的这个疾病是万分之一。嗯，那我们北京市如果。出生一万个孩，哦、呃，一万个新生宝宝的话，哦、我就刚好是那个中大奖的人。那
0: 其他九千九百九
2: 十九个孩子就是健康的，所以我希望另外的九千九百九十九个孩子的家庭能够帮助那一个家庭。如果我们全社会都能达成这样的共识，嗯、罕见病的问题一定就能够解决。但社会往往恰恰相反，嗯、会觉得我现在没有病，那罕见病离我很远。我不需要去关注，跟我无关。哦，第三个是有,有意思吧？<笑>没有，我忽然想到，呃
0: ，您成立寇德和瑞欧的这个动机是什么了？<中>寇德就是帮助病人，有的病人可能需要的不是钱，而是药，所以您成立了瑞
2: 欧。对这个，其实瑞欧面对的更多的是没有药物治疗的疾病，那我们希望能够通过科研推动的力量。嗯啊、呃，大家都知道，嗯、中国过去的这三十多年，我们的国家的经济发展啊、呃，我们的科技水平，嗯、以及我们的教育水平，我们中国是很厉害的。那我希望我们中国也要加入到全球的罕见病的科学的研究和药物的开发当中
0: 去。呃、嗯，这个我得问一句，嗯，呃，我们有没有中国有没有在这方面研究成功过
2: ？呃，比较遗憾，柳哥。我刚才说，全球有七百多个罕见病的药物。呃，据我所知，这
0: 七百多个罕见病的药物能<乎>能治疗几种病呢
2: ？呃，大概五六百个病吧
0: 。哦，就像哦，啊、您刚才说七千种里的6只有百分之六对哦、嗯、得以治疗
2: 。所以呢，很遗憾的是，中国在中国的科学家和中国的药物研发的公司在过去五十年为罕见病的治疗做出的贡献是非常有限的。那这也就是我自己在当下二零二零年、二零二三年的这个时候，啊、呃，我希望能够通过公益慈善的力量，像全球最优秀的基金会一样去资助科学家投入科学的研究，让那些不被人关注的罕见疾病也能够有科学家去关注和研究，最终也希望能够推动这个药物的研发，最终。帮助中国以及全世界的罕见病的患者获得好的治疗，贡献一份中国的力量。嗯
0: ，所以就是您这个基金会不是不仅仅是资助患者和家庭，而是资助研发机构
2: 。嗯，资助科学家、呃、哦。不是做患者救助的。那我们克德罕见病中心呢，是做患者的服务和行业推动的啊，哦、是这样子的一个区别。那瑞欧基金会。主要是我们的使命就是成为中国罕见病科学研究和转化医学的创新引擎啊！我们要推动中国的罕见病的科研。哎，那您刚才说
0: ，呃，现在毕竟这个世界上已经有了七百多种药物能够治疗百分之六的罕见病了，呃，那这里头应该说咱们中国在这个药物研发方面到现在成功的是零，呃，我不知道。呃，中国和世界对这个罕见病研究的差距还有什么？包括政策上的差距
2: 。呃，政策上仍然还有一些差距。嗯。然后呢，医疗保障是比较大的差距。那比如说，在美国，很多的罕见病都可以纳入到医保，患者甚至不用掏一分钱就可以获得好的治疗。嗯、呃。但是在中国，绝大部分的，特别是非常昂贵的罕见病的药物，都还需要患者家庭啊、呃、自己负担。嗯，大家可能不太了解啊、哦，罕见病的药有多贵。刚才六哥也提了，七十万一针，对吧？我相信所有正在收听这个节目的听众，自己可以问自己：如果我们不幸患有一种罕见的疾病，嗯，一针需要七十万，还是需要终身治疗的话，
0: 这个是频率是多长时间？终身治疗。呃，多长时间打一针呢
2: ？呃，一年打三针吧。天呐<哪>！嗯所以是不可想象的，就只能
0: 是让对财政来买单的。对，所
2: 以一定是要由国家来有一些在政策上的解决方案，嗯、最终解决罕见病的患者能够啊、嗯嗯呃、实现用得起、用得上这个治疗的药物。嗯嗯
0: 、那我想，国外它能研发出七百多种药来，它肯定是有研发经费在里面的。嗯，那在这方面，中国和世界的差距有多大呢？
2: 呃，我们就拿美国来讲，美国有一个叫国立卫生研究院，就 N I H， 它专门有一个研究所，就是专门去资助，嗯，在罕见病这领域的啊药物的研发的这样的一个嗯无偿的资助，可以这么说。所以呢，美国有很多的研究机构、大学院校，甚至一些中小型的啊药物研发的公司，都可以拿到政府的啊。这个科研的支柱，所以呢，国家美国投了大量的资金给到科学的研究，啊、呃，专门给罕见病，所以呢，就确保啊、呃、罕见病的这个药物。为什么美国在很多的科技上面是领先的，嗯、就是在这样的一个原因。
0: 比如说它听起来并不是为商业目的
2: ，对，它就是非常清晰，只要有人愿意研究罕见病，国家就支持它。所以呢，这个呢也是在很多的政府的不同的系统里面，比如说 FDA 的相关的政策里面，如果你这一个公司是研究罕见病的药物，这个 FDA 做药物审批的时候就会给你加快审批，就给你单独排队，啊，给了你极大的这个呃政策的倾斜，包括税收可以减免，所以呢这样的话就从政策上引导很多的公司去投入罕见病药物的开发。哎，确保那些罕见病药物投入研发的小公司也能赚到钱。那只要能赚到钱，那为什么商业公司不愿意去研发呢？不管研发罕见病还是研研发非罕见病的药物都能赚钱，而且罕见病药物的研发的政策还更好。所以呢，美国罕见病药物的开发是很热的。嗯，在中国就不是，因为国家我们国家也投了大量的科研的经费，但都没有倾斜到罕见病领域。所以呢，就大家都不愿意去做罕见病
0: 。但是，我想随着这个科技的进步、经济的发达，对吧？它总能释放出一些资源，不管是财务上的资源，还是科研上的资源，包括政策上的资源，给罕见病吧
2: 。是的，所以这几年也是在我们和大家的共同的推动和呼吁下吧。所以，现在国家从政策层面，嗯，各个部嗯、呃、部门都越来越重视罕见疾病。那当然，我们回到了说最难的一点，就是还是在科研这个领域。那科研这个领域，它有极强的呃战略的意义。大家也知道，我们现在整个国际的局势是非常严峻的啊。我们国家在啊，特别是在中美之间，在不同的技术上面都要有。很大的挑战，那其中医疗的技术和药物研发的技术上面，我们同样也需要去追赶。所以呢，我们国家应该要去投入更多的。所以呢，我也是想再借这样的一个机会，希望我们的听众也好，社会大众也好，如果大家有机会去做公益慈善，或者有更多的有钱人、慈善家啊，希望大家能够把这个啊善款和公益呃。这样的力量倾斜到生命科学领域，更多的关注人
0: 。黄老师，我不得不问一个很功利的问题：你比如说，我们把善款，呃，帮助到一个具体的患者或者一个具体的家庭，这个它的影响是立竿见影的，是的，对吧？至少能帮他疏解一部分的燃眉之急。但是如果把这个善款用来去做一个研发，也许最后一事无成，会有这种
2: 、嗯。您说的特别对哈、啊，这也是一个。这其实就反映了，呃，我们国家的国民对于这个慈善的一个观念问题。嗯。呃，我们过去二三十年，中国的我们说穷怕了哈。然后呢，我们的教育也不行，所以中国有很多的一些企业家和财富自由的人呢，啊，去资助什么贫困学生啊，去读书啊，啊，吃不起饭啊，啊，看不起病啊，去资助他们。那这个呢？慈善观念呢，跟美国差距是非常大的。嗯啊、呃，美国大家可以看到，嗯、呃，比如说像 Facebook 的创始人扎克伯格，嗯，还有包括，嗯、呃，同样包括这个埃隆·马斯克啊，比尔·盖茨，他们都有基金会，是<吧>他们都有慈善基金，嗯、都去投入到生命科学领域，嗯、真正去解决很多的这个疾病
0: 。对，听起来就像从根儿上去解决。是的，是吧
2: ？但是确实也存在您说的大部分的科研的金、嗯、就打了水漂了，打了水漂了。对，但是这是必须要必须要打水漂的，必须要,必,要必须要打水漂的，必须要付出的代价。是的，因为科学的研究是非常非常难的。嗯、呃，这个行业里面有一个通俗的话，就是一个最终能够我们在医院里用到的一个药物，这一个药物一定是在需要十年十亿美金投入。它最终才能够被研发出来的，所以是，你看十年磨一药，就是这样的一个概念
0: 、嗯。呃，我们也出过这个关于药物研发、人类这个怎么去治疗一个疾病的书，我浅窥皮毛。嗯，嗯我知道这个技术的进步，现在十亿美金十年都算少的
2: 。对，现在其实已经刷新了。如果让让我
0: 们能看到点曙光的话，也许再过五年，可能就不是十亿美金，就不是十年了，也许会缩短到三年。是吧？也许成本也会降低、呃
2: ，其实是可以的。或者成
0: 功率会提高。对，
2: 大家可以回想哈，就在我们当下，我们整个疫情爆发到现在就三年多的时间，我们其实已经有了疫苗，对，药物，嗯，那这些药物是怎么来的？也不就是从疾病有了到现在就被研发出来了？<对>为什么会在短短三年之间就研发出来呢？是因为这个新冠的病毒是全人类面临的传染性的疾病。聚全世界的科学家之力和全世界的国力去开发，它就能搞出来。但是当我们面放到了罕见病上面，我们又不是这么做，又不是这么想的。所以实际上，科学的技术和力量，并不是最大的挑战，嗯、最大的挑战是来自于我们的观念，是,观念是你想不想做，嗯、想不想去攻克一个个世界的绝症。
0: 嗯，好，这样，因为关于。大的方面、宏观的方面，咱们管不了。嗯，至少我觉得你是想做的，嗯、是吧？另外一个，我觉得就像您刚才也说的，罕见病病人自己以及他的家属，他们的这种自救意识和自强的这种能力，可能也确实是很感人的是
2: 吧？是的，这也是我自己算是以身作则吧。我作为一名患者本身，我经常也是。跟自己内心去讲哈，我说如果我不能以一个更加积极的形象站出来，我如果自己作为患者本身不去付诸于行动，我们怎么能期待我们的医生、我们的科学家、我们的爱心人士和慈善家去帮我们呢？连我们自己都不愿意站出来呼吁和帮助自己的话。所以这也是我自己一干就干了十五年，嗯
0: ,嗯，呃，你干了这十五年，呃，做的这些事儿是值得骄傲的。但是我想，它的原因、呃、不能说仅仅因为你是一个罕见病患者，你就能做成。我相信还有很多其他的因素。能跟我们分享一下你的成功学的密码吗？啊
2: 、倒没有什么成功哈，呃，确实，我觉得很重要的一点就是，就像我刚才跟六哥说，我说。我真的是喜欢做公益啊，并不是因为我得了这个疾病本身啊，我对公益议题,题里面还有很多都是感兴趣的。我觉得我做什么都可以很好的去做，嗯、呃，因为我了解这个呃这个群体，所以呢，我想从罕见病上面去做切入。所谓的取得了小小的成绩啊，最大的原因还是有赖于大家啊，我身边有一群人。在支持我，给我帮助，可以说有很多的贵人啊，是因为大家才让我把这些事情给做成了啊。我们
0: 不要那么客气了，就说你自己呃,呃
2: ，不是客气，事实就是这样子啊。六哥，靠我一个人是不可能做到那么多事的、哎
0: 。那呃，我想我们做一件事的时候，尤其是人类已经发展到现在，它其实已经有了很多模板了。嗯，你心里有没有对标一个模范的？一个机构，就是这就是你所追求的，呃，理想的样子，还是你现在是在完全一片呃处女地上来耕耘呢？嗯
2: ，这个分为两个机构哈，我们克罗罕见病中心，我觉得我现在已经这么多年搭建的这个架构和业务模式，嗯、呃，是非常稳定的。啊、呃，我可以很骄傲的说，在全世界上来看，跟我们同类的组织啊、呃，我们是全世界做的嗯、呃、比较好的。那个领先的这一个行列里面、
0: 啊，你也可以让其他机构来拿你们当模板了。嗯
2: ，对，这个当模范了。对，然后呢，我这一家瑞欧公益基金会呢是做科研推动的，嗯。是刚刚起来。我们也是在过去的一年多的时间里面，深入的剖析和学习了全球做的非常好的三十多家基金会。那其中美国一家叫囊性纤维化的基金会啊，是我们最主要的学习的模板。
0: 啊，这个基金会就是专门针对一种病，
2: 是吗？它专门针对一种叫囊性纤维化的罕见病。哦，啊，这个囊性纤维化这个疾病呢，在中国并不多，因为它是多发于犹太人身上，啊，所以中国其实病人并不多。它症状是什么呢？呃，主要是肺科相关的一些这样的一些疾病、哦、啊，嗯，也是非常要致命的，非常严重的。
0: 哦、这个基金会它的做的了不起的地方是什么？这个基
2: 金会从。五六十年代创立，一直到九十年代开始持续的资助科学家去投入科研，要研发一种治疗这个脑性血管化的药物。嗯、从五十
0: 年代到九十年代，也就是四十年
2: 。对，一直
0: 在做这个，打了四十年的水漂才出来一点结果
2: 。对，最终在两千年，对，最终在两千年，呃呃，通过资助了一家公司，最终把治疗的药物。啊，研发出来上市了。到目前为止，二零二三年已经超过有四个相应的治疗的药物用于这一个疾病的治疗。那我曾经在二零一六年访问过这家基金会，当时我问了他们的 CEO 的一句话，我说：“你们已经推动了那么多的药物被研发出来了，你们下一步是要做什么呢？”因为对我的以我的认知，我觉得已经做到头了。啊啊！当时 CEO 的话让我到现在。啊，记忆犹新。他说：“我们最终要把这个疾病干掉。
0: ”哦，就像人类干掉天花一样。对，要消灭它，真正的功德圆满、啊。是的，嗯
2: 。哦，所以这个囊性纤维化基金会每年仍然还以一点一个多亿美金的资金量去资助全世界研究这个疾病。药物开发的
0: ，但是你看，像您刚才所说的这个这个基金会，它就是靠持续不断的、持之以恒的资金上的支持。那它运营机制上有没有很先进、值得学习的地方呢
2: ？呃，运营机机制上也是非常创新的。嗯、它以一种叫公益创投的方式。公益创投。对，因为我刚才说，它每年投了一超过一个亿美金给到科学家做研究。它这些钱是哪里来的？就是他在九十年代开始去资助药厂研发这些治疗脑性纤维化的药物，一直到现在有三四款的治疗的药物。他投资这些药厂，最终的药物销售会有权益，所以他现在每年有有接近五亿美金的呃药物的销售收益。也就是说，这
0: 些善款其实也是一种投资，是吗？是一
2: 种叫公益创投。而且这家基金会因为已经足够大了嘛，所以他还成立了一家专门的投资公司，就是专门有如果有哪一家公司做得非常好，他就直接投他。嗯，是非常大的这种业务的模式。那我们瑞欧基金会呢，虽然刚开始做，但是我们也有这样的一个理想。我们的理想就是资助科学的研究，最终我们也希望说，我们有越来越多的善款。聚集到我们基金会，我们未来就去投资更多的有社会价值感的商业公司。他们愿意去研发罕见病的药物，那我们就应该要资助他，嗯。然后呢，一旦药物被研发出来以后呢，又有商业的回报，又回到了这个基金会，持续的再去投入更多的药物的研发，形成了一个非常良性的这样的一个叫公益创投的一种模式。那这种模式在全球是最新的一种模式。那我们在中国希望能够实践这样的一种模式。但是
0: 在中国会不会也让一些人产生疑虑呀
2: 、啊？有什么样的疑虑呢
0: ？就是这一一说创投，这听起来就跟这个这个这个啊江湖骗子似的
2: 。呃，应该不会吧？<笑>我没<吗>刘哥，我没想过这个问题哈。
0: 那可能还确实是这是呃同样的一个东西，佛过来看见的是佛。我过来看到就是对对对，那真的是我可能还是以己度人了。那你就是呃，听起来你有除了有自身的这个原因，包括您所说的贵人相助之外，其实还是你强大的学习能力
2: 。呃，这一点对，在这个吹个牛哈，确实是对于这个行业，我有自己比较深刻的洞察力。呃，我很了解中国在这一个领域的发展的方向。啊、嗯，不管是我现在在带领的口头罕见病中心的业务，还是在瑞欧基金会的业务，啊、嗯，我们永远是在做领先型的和高端远瞩的这个呃发展。啊，我们知道国家三到五年以后，嗯，国家的整体在这个领域的变化是什么，或者需求是什么，那我们就在三到五年之前就已经开始做了。啊，所以呢，是做最难的一件事情。也是最没有就这种开拓敢开拓型的这样的一个业务，才让我们能够用最短的时间推动了中国现在的这个现状
0: 。好了，我们终于可以让一直沉默着的俞伯牙说句话,、啊、来说话了。<对><这>可能有的人还等着于伯雅说话呢，等了都一个多小时了，那<笑>终于等着了，说说吧。你因为之所以今天你也会出现在我们录音室里，是因为你转会到了瑞欧基金会，是吧？为什么？
1: 嗯，我觉得这个也可以是从一个说故事的角度来讲吧，就是说，嗯、呃，实际上就是我们因为这个，呃，黄如芳，我们都喊他黄主任，虽然他在我们扣的基金会实际上身份应该叫秘书长，但是我们都呃喊他黄主任嘛，就是我应该是早在二零一零年的时候，嗯我是见过黄主任的，但黄主任肯定是没记得我，因为当时呃我们在做一个叫做“果壳时间”的一个科学的工艺的讲坛，然后我们当时是联合北京大学就在北大做了一个专场，当时就请到了瓷娃娃的另外一位创始人，因为他他本身是那个。瓷娃娃的患者，然后也是请他来讲了一下自己的经历和这个创办瓷娃娃的过程。所以说，我觉得我个人和罕见病的结缘，也就是从二零一零年那个时候开始的。当时我们还我还作为这个志愿者帮，帮呃瓷娃娃翻译过一些就是和这个诊断呐、啊、治疗相关的一些这个手册。对，然后到后来了，因为我又重返校园。读研究生嘛，然后而且因为我本科是学药的，但是到了研究生呢，我是觉得还是对这个人更感兴趣嘛，所以说研究生是读了心理学，呃，也包括涉及这个神经科学这一块嘛。到这个阶段的时候，实际上，呃，人家还是能够和罕见病发生一些这个藕断丝连。就比如说我翻译的那本《追寻记忆的痕迹》，实际上就是作者。肯戴尔他最好的朋友，就是一个罕见病患者，就是也是渐冻症，然后是一位可以说是就是才华横溢的教授嘛，跟肯戴是一起打拼几十年的这样一个战友，然后也是因为他到了中年阶段的时候，就突然诊断得渐冻症，然后很快就去世了。这个事情对肯戴尔的打击也是很大的嘛。所以说，嗯、呃，我觉得就是我在自己后来做科普，包括做翻译科普书的翻译这样一个过程中，嗯，还是常常能够接触到这个罕见病相关的一些信息
0: 。其实罕见病听起来离我们每个人都不那么远。
1: 是的，所以大家一般读这个书的话，不太会去看那个书后面的注释。然后呢，但是像最近《追寻记忆》这本书的注释里面。我也是很认真的翻译嘛，然后那其中它有一个长达两页的一个注释，那个注释它是在讲什么？也是在讲一种罕见病，就是这个亨廷顿病，就是我们常说的叫亨廷顿舞蹈症这样一个病。然后这个罕见病呢，它这个注释里面花了两页的一个篇幅，是在讲在美国他怎么从五十年代因为有名人得了这种病，然后这个名人的。家属就发起了一个病人群体，往后几十年也是和刚才囊性纤维化的这样一个基金会类似的一个模式，就是他们也是通过成立这样一个亨廷顿病的一个病人群体，资助了科研，最后在一定的阶段找到了一些能够治疗亨廷顿病的一些方法。当然，到目前为止，亨廷顿病还是不能够被完全治愈的。但是，就是这样一个长达两页的注释的话。嗯，也是对我了解说有原来有这样一个叫做罕见病的患者群体组织这样一种模式嘛，啊，有了一个很感性的认识。嗯，所以包括一直以来，因为我本身既然在这个研究生阶段是学这个心理学的，然后对于这个，实际上我可能会更多的关注的是像孤独症，也就俗称的这个自闭症，然后包括一些精神类的这种疾疾病和神经疾病关注的。比较多一些，那么在啊、呃、这样一种积累过程中，一直蔓延，就是积累、积累、积累、积累、积累到去年的时候，嗯、呃，我觉得我到去年的时候，我个人的一个状态来说，如果说只是自己做这个科普和这个翻译的工作的话呢，嗯、呃，其实还是在个人的小世界里面还是挺滋润的。但是，但是实际上六哥肯定也知道，就是由于这几年这个。疫情造成这种大环境还是比较令人一种，不管说是压抑啊，还是说，呃，怎么也好。所以说，呃，就在这样一个状态下，我当年和我一起在做那个果壳时间这样一个公益讲坛的同事，就是叫张文军，然后我们都喊他小禅。他呢，有一天就突然主动联系了，我记得那天特别清楚，我还躺在床上吭哧吭哧在翻译一本书的。最后一张了，就是很，因为当时也是九月份夏天嘛，热火朝天的感觉，哎，然后就突然接到了他的电话，他就来，呃，问我说，想知道我现在在干嘛，然后跟他就吭哧吭哧聊了很久，就知道了有这样一个瑞欧公益基金会刚成立的，然后因为我就像前面说的，哎、黄老师
0: 知道这个小禅吗
2: ？小禅就是我的同事。我们俩商量好了，说要把尼泊牙骗过来，哦、是吧？哦，<笑>这是一个
0: 圈套、啊。嗯
1: 嗯、所以呢，呃，当时呢，就是等于小山来联系我的时候，我就像刚才说的，因为像比如说那个《追寻记忆痕迹》，讲这些病人权，呃，病人权利群体这样一些概念什么的，还包括里面讲到渐冻症这样一些罕见病，所以说我也可以说是很快的就迅速理解到说，说哦。旅游公益基金会在干的事
0: 情，干的什么事情？你迅速识别了这个圈套，然后就将计就计中了这个圈套，是吗？
1: 对对对，可以这样说。但是总而言之，我觉得，嗯、呃，我还是经过了比较慎重的一个思考，因为，嗯、呃，就像刚才说的，就是对于我来说，如果是呃继续来做这个科普的写作和翻译的话，对我自己的这种个人的小世界来说是完全 OK 的。但是呢，就像我。又跳回到十年前那样做公益，本来就是我当初在北京工作的时候的工作的一个很大的一个重环，<怀>而且一直以来确实我个人来说的话，嗯、呃，也是很关注各种弱势群体的嘛。那么其实上罕见病群体在很大程度上也是弱势群体的一部分，所以说综合这样一些因素，我就想还有一个特别重要一点也是在于，因为我本科就是学药学的。然后到了这个研究生阶段呢，就刚刚说的心理学、神经科学，就是我的一个知识背景和这个知识结构是也是相匹配的。对对，是足够来做这样一个工作的，而且某种程度上，它可能比这个写作和翻译更能够发挥自己这么在学校里面搞了这么十多年这样的一个、嗯、呃积累嘛。所以我觉得综合考虑，嗯、呃，我想就应该还是。接受这样一个挑战，因为这样一个模式，就像主人刚才已经讲到了，它在我们中国来说还是非常新的一个模式，以前也没有人做过。那么，我觉得不管是从创新的角度，还是从自己的这样一直以来就喜欢多多少少有一点这种冒险的性格，我觉得这样一个工作是可以来尝试的，所以我就嗯。选择这个
0: 应该说生你的生活上也会有很大的改变啊！你原来是住在广州，对，是吧？为这个事儿就得迁居到杭州，对<州>，因为这个瑞欧是总部是在杭州，是的，是吧？嗯
1: 、但这恰恰是反而是我选择来瑞欧的一个很大的因素，就是因为杭州吸引
2: 了他，呃、对，哦、因为
1: 杭州包括整个江南地区的这种。人文这种，这更不用说它的风景了。就是、说这样一些很自然的大环境的因素，实际上对我确实是构成一个非常大的一个吸引力的、嗯。嗯，而且当时实际上，如果说没有小禅突然来找我，我自己是心里有一个宏大的想法，就是搬到。我当然没有想到要搬杭州，我是想搬徽州，就是黄山去的嘛。哦、所以说，嗯、呃，正好这个徽州和杭州自古就是相连的、嗯、就是
0: 发音不准确的听成了杭州，嗯嗯、然后就把你给
1: 。总而言之，就是说，我觉得这个来到杭州之后，嗯，也确定自己的这个选择还是非常的正确的。
0: 所以说，也但是你有没有做好非常艰巨的准备呢？肯定是有的，因为我觉得你们做的这个事情可没那么容易啊。对呀
1: ，所以这也是为什么我们现在会出现在独库的这个录音室的一个原因嘛，就是从我们的这一方出发，包括我，呃，实际上我现在算起来入职这个瑞欧才一个多月的时间，但是这里面其实上我做的很大的一部分工作就是在。消耗我之前积攒了这么多年的这个人品和人脉嘛，就包括想来向六哥来讨教我们的这样一。我觉得
0: 消耗倒无所谓，反正我们就是消耗品嘛。我觉得更主要的你得改变你的性情啊！你原来就是一个书呆子，好吗？你现在你得变成一个交际花，这得多难啊！对对对，这确
1: 实是对我来说。但是我觉得怎么说呢？因为。毕竟也是这个学心理学的嘛，所以说如果要做这种表面文章，其实还是能够很容易的去做出来的嘛。只是说自己内心的那个挣扎，就让自己每天偷偷的在自己内心去求。是不得不
2: 去求人，原来他不需要求人，<的>现在呢求人啊、
0: 嗯呃。这个可能也是做公益基金会的姿态。你们不是在为自己做，为什么要求人呢？因为我也看到国外的很多公益基金会，哎呦，你看他们那个趾高气扬的样子，嗯，对吧？他们觉得可那个理直气壮了。咱们国内确实有一些基金会，哎呀，真的是那种要把自己摆得很低，然后才能得到一些帮助、一些认可。我觉得这可能还是社会观念的问题吧。
2: 嗯，对，就还是这个行业，因为大家对这个行业不了解哈。就像，其实我父母都不知道，当时我说我要做公益，人家以为是说你找一份工作，顺便做个公益，嗯、没想到你是一个全职做公益，<的>人家就会说你靠什么养活你我觉得
0: 你们未来一个是让罕见病、嗯、药物研发方面得到一些突破，另外一个也能够让公益基金会活得趾高气扬、理直气壮。我觉得这就达到
2: 目的了。是的，是的。是<吧>其实我们这个工作和职业从业者也应该被社会得到认可<对>啊。我们在做着，甚至有时候比一个商业的工作还更有价值。嗯
0: ，是的。那余贝啊，你这个好吗？去徽州奔杭州，这个事情发生在你这个三十六岁啊，对吧？对你是八六年出生，暴露年龄了对啊，这个三十六岁人生做这个这么大的改变，义无反顾嘛。
1: 嗯，我觉得这个是可以当着这个全国广大观众的面来做出这个、啊。我们的流量很小的，<笑>没有
0: 全国广大观众
1: 。<笑>因为我觉得，既然做出这么一个慎重的而且是重大的决定，嗯，我实际上之前也跟这个黄主任表露过这个心声嘛，就是说我肯定是希望，比如说在接下来的五年、十年这样一个相对长的一个时间段里面，去来把我们这个瑞欧基金供应基金会。做这个科研资助这样一个宏大的事业，给把它至少是落地生根，然后能够办出一些起色嘛。不然的话，我就觉得我不会来选择做这个有挑战性的事
0: 情了。好嘞，我替我们全国的观众原谅你拖稿，那个欠毒库的稿子接着拖下去<笑>啊，那他一定会还的，<笑>好吧？因为我觉得，呃，科普的工作谁都能做，但是你们现在做的工作，可能你们不做，可能就真的就没人做了。啊，这真的是需要好好的，这个，哎呀，真是我，反正我们能做什么，都库能做什么，你们尽管给我们出命题作文吧
2: 。哎呀，谢谢六哥，有这句话听了就特别温暖，因为我们在做 r e a 基金会这件事情的道路上很艰难。为什么呢？第一个呢，大家也刚才听了我讲啊，其实基本上也都知道了，我们要把。现在基金会的使命和目标做成的话，主要是需要两个因素。第一个因素就是它的专业性，因为毕竟是跟科学研究、药物研发有关的，它是一个极高门槛和专业性的一件事情。第二件事情，所以我们才把伯牙加入到我们的团队，因为他是专业出身。嗯嗯、然后呢，还有一个就是需要大量的资金啊，是大量的资金。大家都知道，科研的推动不是靠一时。啊、嗯，短期一点点的钱，而是靠十年、二十年甚至五十年更长的时间去投入大量的科研的资金，嗯、所以这是我们最大的
0: 挑战。基本上还得不计效益、不计回报的这种
2: 。那当然，我们作为一家公益基金会，尽量是希望把科研的资金用到真正能产生更有效果的。啊，科学的项目上面去，那这个我们有信心啊！这就是让博雅来看这个慧眼十项目，把好的项目挑出来。嗯、来
0: 就是第一要唤醒一些呃口袋里有钱的朋友，让他们能够来资助这个项目。是<的>但是我觉得比这个更重要的是唤醒
2: 政策。嗯，对，希望国家更多的科研基金的钱能够导向罕见病的科学研究。啊，我觉得这个很重要。嗯，但是我其
0: 实对我像我们这种人来说，我们特别希望您能给我们留具体的作业。嗯
2: ，今天就是一个您对我们的最大的支持，把我们嗯放到
0: 了这个播客
2: 这个平台上，让大家可以听到我们的故事，本身知道我们一帮年轻人，中国有理想。有有情怀的年轻人在干着一件别人没干过的一个一个公益事业，我想
0: ，这我们做的远远不够，这个我们相当于只是转发，这个管不到，起不到作用，我们还应该真金白银的去付出
2: 。对，那就希望六哥平时在作为一个我们的志愿者哈，呃，作为我们的志愿者，作为我们的顾问，如果在您的日常的工作生活当中，如果遇到呃艺术家、企业家有公益心的人啊，希望。能够分享我们的故事给他们，嗯
0: 呃，您能说一个最迫切的或者最,最具体的一个需求吗？是需要大家来做什么呢
2: ？呃，需要大家当然是希望大家能够捐款给我们
0: 。呃，另外一个，我觉得还是要把这个转发给那些行有余力、呃，又有这个意识和观念的那些。财务上相对宽裕的朋友吧，
2: 财务自由的一些企业家、慈善家、嗯、啊，特别是他们有这样的爱心的人，那希望他们的嗯、呃、财富真正能够发挥更有效的这样的一个作用。
0: 嗯，不要你也给表个决心吧。嗯
1: ，我觉得就是众所周知，这个读库的读者的这个群体的，不管是素质上还是各种这个背景上。都是相当优质的，能够和我们这个独库跨国公司这样一个身份相匹配的，嗯、所以也希望今天就是听到这样一期播客的各位独库的读者朋友们，能够把我们的这样一个故事，我们这样一个呃新生，刚刚还不到一年的一个公益基金会，传播给更多的人，然后能够。奉上大家的一片这个绵薄之力吧
0: 。对，其实我非常开心，也非常感谢你们过来。其实对我来说，真的是解开了我多少年的一个心结。就是刚才我所说的，我们那个上海那个读者，他给我发过几次短信，然后后来到现在至少得有七八年没有再联系了。我不知道他的状况。呃，我也知道他需要的不是钱，我只是给人家汇了点钱过去。我现在知道他需要什么了，我也知道我能做什么了，对吧？所以以后我们一起来努力吧
2: ，好吧？谢谢刘哥，谢谢谢谢、哎。好吧
0: ，我们就和我们的这个听我们这次节目的朋友们说声再见吧，大家一起加油，是吧？好
2: ，也希望大家能够保重身体，感恩大家
0: 。好的
1: ，各位观众，再见，再见
2: ，再见。